0: 欢迎收听小朋友想读书，带你从书中聊出能说嘴的知识。大家好，我是塔莎。今天要带来的书是《养成乐观思路的几率趣谈》，作者是鸟月归央。那我知道讲到几率这两个字，有些人你想要关手机，已经不想继续听下去了。当然，这我完全可以理解，因为其实从小到大的学习过程，只要是要碰到几率、统计这些东西，都让大家过得很痛苦。只不这本书主要的几率是一些生活周遭会碰到一些比较有趣的几率，所以大家可以带一个轻松的心情听下去，因为也不会讲到公式，也不会讲到计算过程，所以大家只要听结果就好。几率在跟我们的生活中可以说是息息相关，像最近很常下雨嘛，你会在乎说，哎，明天的降雨几率是多少？这样举个例子，昨天跟我两个朋友去酒吧，那有人 A 他喝酒很喝，喝，就开始熊胖熊胖，就看到吧台有一个女生，他觉得很漂亮，他就会有人 B 说。哎，你觉得他刚好喜欢我的几率会是多少啊？那有人 B 看到 A 的长相就觉得说啊，这个他会喜欢你的几率比中乐透还低啦。如果你跟他在一起，我出门被车撞死，那敢讲这种话的人，他到底知道这些几率代表什么含义吗？台湾很爱买乐透，乐透中奖几率到底是多少？你在买的时候知道吗？大乐透的中奖几率是 1, 1400万分之一。微力彩中奖几率是 2,200 万分之一。那像刚刚有人逼他发誓说，如果你跟他在一起，我出门被车撞死。那在台湾被撞死的几率到底是多少呢？台湾每年被车撞死的几率大概是万分之一。所以说起来说低也没有到很低哦。所以你发这是要小心一点哦。只不过几率常常会跟我们想象中的不一样。像我们会觉得空难很可怕，像有时候看到别国的空难，会觉得说哇，飞机真是好可怕的一件事情。所以有些人坐飞机的时候碰到乱流，碰到像起降的时候会摇晃比较大，都很害怕。我会不会这么衰，就成为刚好碰到空难？的其实根据统计，在一般比较安全航空公司里面比起来，空难发生的几率是三千万分之一。说起来比中乐透还难了、啊，所以以后如果你要发誓说出门被车撞死，不如改一下，改成说飞机失事而死，这样至少你的几率会比一般车祸几率低了三千分之一。所以要发誓的时候还是要稍微考虑一下。那刚好提到降雨几率，看气象预报说明天大安区有三十帕的几率降雨。那到底是代表说整个大安区有三十帕的面积会下雨，还是整个大安区的下雨几率达到三十帕？这两个说法都有人用，台湾用的是第二个，该地点有多少帕的机会会下雨？其实我觉得这比较直观啦、啊，就是说啊，大安区。明天下雨几率三十帕，代表大概有三成的机会会下雨。可是在美国，我在想，可能美国地比较大，它的算法跟台湾不太一样。如果如果假如说加州好了，他说加州有三十八几率会下雨，那不是代表说加州有三成几率会下雨哦，是说整个加州有三成的面积会下雨。所以如果你是那七成的面积，你可能降雨几率是零。像降雨几率在美国家用法就不太一样，所以其实我觉得这里可以大家听一下說，说到底台湾是用哪一个几率，那到底代表了什么含义？其实我觉得台湾很爱发誓啦，最常见就是男女朋友吵架，然后女方觉得说。男生一定有劈腿，一定在骗他。男生之后就会说啦，那、啊、可能都乡土剧情了，就会说如果我骗你，我出门被车撞死啊，或者说如果我骗你，我被雷劈死了。刚刚讲到被车撞死的几率是万分之一嘛，那被雷劈死呢？被雷劈死的几率大概是六十万分之一。所以其实你常常讲说啊，如果怎样怎样，我就被雷劈死。那其实这个几率也是很低的。那、啊、刚刚讲到威力彩的中奖几是两千两百万分之一嘛？等于可以这样说啦，你被雷劈中三十六次就有机会中威力彩啦。所以如果你都没有被雷劈中的人，你就不要浪费钱买威力彩，那跟丢水里一样啦。之前有个例子就是这样，有一个加拿大有个男子，他在二零一五年的时候被雷击中，然后他觉得说哇，怎么这么衰，这样的几率都被雷击中，所以他后来就跟同事合资买了他们国家的威力彩，结果中了两千多万元的大奖。所以就跟你讲，你没有被你批中，你没有这种运气的人，你就不要浪费去买乐透了。另外，书中有讲到一些蛮有趣的几率，像是说每五个人就有一个人会实现梦想。那这梦想指的是说，你当初小时候你一定有写过一篇作文，是说长大的梦想是什么？他们就有去记录说，到底这些人小时候写过自己梦想的人，到底美梦成真的几率多少？啊，正因为这是日本的数据了，日本数据大概是每五个人有一个人会成功，所以你可以回想起来，你当初小学的时候，你的梦想是什么？你最想要的职业是什么？那你现在长大了，你有成功成为那五分之一吗？那至少我是没有啦，因为我小时候梦想是成为体育老师啊，因为我爸是体育老师，我从小看到他每天过好爽，他中午可以回家吃饭，吃完饭就睡觉，睡到下午有课再来。然后我们可能是四点下课，因为我家里学校很近嘛，所以我都是下课。钟声一响，我就立刻冲回家。那钟声还没有打完，就已经快到家的人，每次都是我一到家一开门，我爸已经在家睡着了。所以你就知道他在学校里面是过了蛮开心的吧？然后我在学校里体育课有看到他的时候以外，他在警卫室跟警卫北北聊天泡茶。所以我那时候还很小，可我就觉得说，我长大一定要成为这样的人，每天过得好开心。除了上课以外，就是在泡茶跟回家睡觉。那只不过长大也因为种种因素，这个梦想没有成功。我成为了五分之四失败的人，所以我占了一个失败的名额。那希望让剩下的那一个人小时候梦想可以成真，我就把我的机会让给你们了。因为我们股票也很常讲到说，哎、欸，赔钱了，我不玩了，钱还我。现在最近股票在赔钱嘛，所以一定会说，哎、欸，不玩，钱还我。这应该是大家心里的心声。你有想过钱还你的几率是多少？我这边讲钱还你，是指说同一张纸钞哦，意思是说你今天花。拍一张一千块，它在市面上流转了多年，最后回来手上几率是多少啊？因为书里给的数据是日本的，所以我自己上网查一下台湾的几率，大概就是十九亿分之一。这比茫茫人海中找到真爱还难。如果你在一张一千块上面偷偷的面签名啊，可是其你不能这样做，因为是回损国币罪。那如果你被抓到，不要说是我捉的。那、啊、假如说真的有知法犯法的人这样子做，他那张纸钞。在市面上流转一圈回来几率十九亿分之一，比中乐透还难。如果你真的做到了，你就去买乐透，你就是天选之人，你做什么都会成功。然后书中有踢一些动物频繁，像其实大家听到大白鲨的想法是什么？一定会觉得说哇，是一个可怕的生物，一定会很爱吃人，因为小时候看了电影大白鲨嘛。其实我记得我小时候看完真的是去海边都超级害怕，海浪稍微打过来，我会觉得说干，这就是大白鲨造成的。人在海里被大白鲨吃掉的几率是多少呢？答案是。零点零零零零零零八五帕，这个零我已经多到算不出来，所以几率就可以说是趋近于零了、啊。那当然不是说趋近于零就不会发生嘛，意思是说每年因为大白鲨攻击而死亡人数其实相当低的。那他这边有做个统计，身边真正可怕的生物是什么？可以先来猜猜看，每一年造成人类死亡最多的生物是什么？这跟最近的台湾有点关系啦，就是蚊子，因为蚊子会带来很各种病毒，像是疟疾、登革热，像每年死于疟疾的人数就高达四十三万人以上，每年造成人类死亡最多的生物就是蚊子，它的几率是大概是零点零一趴，所以其实算是很高了。那第二名是什么？大家可能也有猜到，说来惭愧，就是可恶的人类，人类就是偶尔会有一些自相残杀的情形出现，人类造成人类死亡是占所有动物里面排第二名，全世界每年大有六十万的人是被名为人类的动物杀死的。所以你与其要怕大白鲨，还不如去怕你身边的人类，他对你造成的死亡几率绝对比大白鲨高很多。第三名可能会比较符合大家想象，是蛇。像在东南亚、啊、南亚或者南美洲这种比较野外的地方，其实蛇造成人类死亡几率是相当高的，因为可能血清准备没有那么齐全，所以它的死亡率也很高。刚刚那些几率都算是比较严肃的，跟死亡、生命这些有关。那我们讲一些更生活周遭的好了，减肥成功的几率。日本要做一个统计，你说要减肥，然后一年内失败的人大概达到三十五帕。那为什么呢？这也跟身体的一个防御机制有关。因为其实你当你的体重下降，你的大脑就会觉得说你的身体是处于饥饿状态，所以你体重才会下降嘛。所以它会用各种方式想要让你的体重恢复。所以如果你要保持你的体重下降的话，你必须要很有毅力。你除了要少吃以外，你要吃自己的运动。那我是建议说，不要给自己一开始就太严苛的压力。说好，我现在一天只吃一餐，每天运动十小时。那其实你能撑一个礼拜，你后来一定撑不下去嘛。所以我觉得建议的减重方式是你，你不要让自己太痛苦，可是要长期的，因为其实你。减肥不会只想说我只瘦个半年嘛？那除非是你自身会说啊，你要拍婚纱照，或你要婚礼，或者你要毕业典礼这种比较特别事情减肥以外，如果你是想要维持长期的身体健康，是建议你不要给自己太严苛，你要循序渐进，不然一开始就说好我要攻顶，我要冲最猛的，那其实你没办法持续下去，就会成为刚刚那些讲的体重就是会慢慢的回来。除了减肥失败以外，幸福胖这个大家有听过吧？他们也做一个统计，结婚后会发胖的几率有多少？男生发胖几率有三成五，女生大概有两成五，是为什么呢？其实大家也可以想象吧，因为你结婚后同居住在一起，那晚上常常会不知道干嘛，除了生小孩，可能就是吃宵夜。像我有个朋友是，他老婆刚怀孕，然后因为他怀孕，可能胃口比较好，然后每天半夜就会叫我朋友，哎、欸，你帮我买个宵夜回来。很多人都是这样嘛，你半夜吃东西也只是个嘴馋，你不是说我要吃超级饱，所以可能他点了很多东西，最后老婆都不想吃，就吃了几口就放给老公吃，所以老公狂吃，然后他现在肚子比他怀孕的老婆还大。所以这就是刚刚讲的例子嘛，幸福胖就是你结婚之后两个人在一起就会觉得，反正大家一起吃饭很幸福很快乐，那就反映在你的肚子上了。幸福的人们有结婚有男女朋友的就要特别注意喽。他们还有做一个调查，初恋开花结果到最后结婚的几率是多少呢？答案是只有一趴。所以如果你现在还跟你的初恋对象在一起，甚至你已经跟你初恋对象结婚的人，那你就是那个最幸福的顶尖的一趴。希望你可以好好的支持下去。他也有在做外遇几率的调查，只不过这个数字是日本的数字啊，跟台湾可能有点不一样，因为台湾民风淳朴，可能没有这么夸张吧。在日本，男生的外遇几率高达七成五，女生到三成，这其实很夸张哎。七成五等于是你每四个男生朋友里面就三个外遇，而且他的外遇还没有算是去风俗经验哦、喔，就是所谓的说去嫖妓、去花钱这种，这种都还没有算进去，劈腿几率就已经这么高了。然后还有一个蛮有趣的结果是，男生外遇被抓到的几率是两成。女生外遇被抓到几率只有 7%。所以知道女生对于这个事情好像稍微厉害一点点。即使外遇了，也不要被你抓包，他们可能心思比较缜密。主播这是日本的数据啦，我相信台湾人都是真爱了，不会像日本这么爱劈腿，所以这个大家不用担心。而讲到结婚劈腿，就要讲到离婚了吗？那到底台湾人离婚的几率大概是多少啊？因为我们很常看到新闻说啊，哪个明星又离婚了，哪个明星外遇，然后结果好歹是离婚，会觉得说哇，台湾离婚的比率是不是很高啊？那其实内政部有统计啦，台湾的离婚盛行率大概是九趴，所以差不多是每十对多一点点会有一对离婚了。所以其实几率说高吗？其实也不用到特别高，但是这个比重是有在慢慢上升的趋势。然后他另外有做统计说，到底七年之痒是真的还是假的？因为很常会说什么啊，结婚久了到了第七年就开始大离婚。那其实有些几率会跟你想的不一样啦。结婚多久内离婚最常见呢？未满一年内，很多人是因为一个冲动就突然结婚了。那一年内就离婚的几率占了所有离婚里面大约七趴，大概有35趴是在五年内离婚。这个五年就是一个坎了。如果你能够撑过这前五年，后来就会磨合的比较好了，也蛮可以理解嘛。因为一开始可能冲动结婚的，发现可能不那么不合，那可能在这几年内会有不断的争执，所以能撑到五年算是一个门槛。就是你过了，代表说你们的相处也有一定的默契，所以会配合的比较好。那讲到这样，好像觉得哇，结婚好可怕，又要离婚，又要劈腿什么的。那到底单身的比例会多少嘞？到底一辈子不结婚的男女比例又占了多少呢？台湾的男性到了五十岁以后还维是单身的是差不多十八趴，那比女生的十五趴高一点点。那其实这比例好像也说高也也算蛮高的，等于有十八趴的人这辈子都不结婚吗？我目前也是单身啊，所以我可能也占了一个其中位置。那我们再继续观察下去，我会不会最后就成为那十八趴？那这本书主要就在讲一些有趣生活中碰到的几率。那其实里面有很多，像你的花粉症的几率啊，你成为太空人的几率啊，或者说你成功打进奥运的几率啊，那其实我都蛮有趣的。虽然说这些东西知道了，可能不会说对你的生活说啊，我工作加薪，我怎么得到一个了不起的知识，可我觉得就是一个小小有趣的几率，就是你可以分享给朋友听听看。都不能说什么啊！我骗你，我背雷一屁到底这些人，到底知不知道背雷一屁的几率多少呢？啊，如果你听完这集，下次你听到我朋友在发这些事的时候，你就心里有底說，说啊，他到底说到做到的几率有多少？嗯、那我们这本书就分享差不多啦，今天就这样，谢谢大家，我是塔莎，拜拜。